0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes de chrono. Mon nom est Martin Lamy. Ça va aller mieux avec le volume à 1. Et on est en direct sur l'entraînement à Brassard et vous nous écoutez via euh, le rds.ca ou l'application euh, RDS Go. Également disponible via iTunes. Vous pouvez télécharger le podcast et nous écouter quand bon vous semble euh, dans votre voiture, par exemple, quand on vient à la maison le soir. Euh, il y a du trafic, c'est sûr. Alors, on peut euh, nous écouter. Aujourd'hui, une émission vraiment incroyable. On va parler avec Guy Carbonneau qui, hier, a joué le match du Temple de la Renommée avec euh, plusieurs euh, vedettes. Entre autres, euh, les, les Niklas Lidstrom. il a joué contre Peter Stachny. Il a joué euh, également euh, contre euh, euh, plusieurs vedettes de la Ligue nationale d'hockey qui étaient euh, de passage à Toronto pour euh, ce, ce, cette soirée du Temple de la Renommée. Donc, euh, on va parler avec lui. Lui qui a joué contre Phil Ausley, il a joué contre Chris Pronger, Lidstrom et euh, Sergei Federov, les quatre gros noms qui seront euh, retirés ou intronisés au Temple de la renommée ce soir. Euh, donc, il a joué un match avec eux hier. Également, on va y faire euh, une petite euh, conversation sur euh, ce qui se passe avec le Canadien de Montréal présentement. Euh, on va voir également Pierre Lebrun qui va nous parler euh, de ces intronisés du Temple de la renommée, mais des transactions qui n'ont pas eu lieu. « Saviez-vous que Patrick Roy aurait pu se retrouver avec les Red Wings de Détroit? » On va en parler avec Pierre Lebrun tantôt, il va nous raconter ça. Également, auriez-vous vu ça, Eric Lindros, avec ses mêmes Red Wings? Bien, ça a l'air qu'il y a eu des discussions, des conversations là-dessus. Et Pierre Lebrun nous en parlera également. Et un peu plus tard, on parlera avec Dale Tallent, directeur gérant des Painters de la Floride. Donc, tout ça… En dedans d'une demi-heure, penserait pas, peut-être 35-40 minutes. Je vous l'ai déjà dit, le problème de ce show-là, c'est que ça s'appelle 30 minutes chrono. Nous, on va être là euh, jusqu'à temps qu'on euh, ait fini, tout simplement. Donc, on vous souhaite une bonne émission. Bon, on est en direct de brassard. juste vous dire des petites choses qui sont arrivées euh, ce matin. Premièrement, ben, je vais plus vous parler de ce qui n'est pas arrivé. Carey Price n'est pas sur la patinoire. On avait dit qu'il prenait une semaine de repos en raison d'une blessure au bas du corps. Et, et non seulement il n'est pas sur la patinoire, mais on nous dit qu'il a pris euh, l'avion en direction de New York pour rencontrer un spécialiste. Est-ce qu'il est allé chercher une deuxième opinion? Est-ce qu'il est allé subir des traitements? Est-ce qu'il est allé… Toutes les hypothèses sont dans l'air et on va rester avec ces hypothèses-là assez longtemps parce que Michel terry ne rencontrera pas euh, les médias aujourd'hui. Ça va aller à demain. Donc, euh, est-ce qu'il voit son médecin ici, puis son médecin il dit « J'ai d'autres machines à New York qui pourraient t'aider avec ton… » mettons, que c'est un genou. mettons que c'est laine. Mais viens à New York, on va faire des traitements. Ou, et, il y a besoin d'une deuxième opinion parce que c'est plus sévère que qu ce qu'on pensait. il y a tout ça à, à discuter euh, là-dessus. Euh, donc, euh, Carrie Price, voici c'est ça le dossier. Donc, Tukarski est toujours sur la patinoire au moment où je vous parle. Il fait du temps supplémentaire. Euh, et Condon était là également euh, ce matin. Également, Chénoc, pas sur la patinoire. Et ce qui est drôle dans le cas de Galshignok, c'est qu'on nous a envoyé un message comme quoi, euh, Markov et Patcherity ne seraient pas sur la patinoire pour des traitements. Alors, euh, c'était normal. Euh, Toute une journée tranquille au bureau où on subit des traitements, des petits bobos à gauche et à droite. Mais Gouchignoc n'était pas sur le communiqué du Canadien et n'était pas sur la patinoire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Gouchignoc? Euh, tu as la grippe, on le chez eux. Euh, bref, tout ça également, on attend d'avoir des développements dans ce euh, cas-là. Également, euh, juste vous dire, la nouvelle vient de rentrer, c'est euh, Luc qui me montrait ça, le 2 Mike Condon, a été nommé la troisième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Donc, le substitut de Kerry Price fait pas mal. Euh, troisième étoile dans la Ligue nationale de hockey. Vous savez qu'on remet les trois étoiles à, à chaque semaine. Donc, euh, euh, que, euh, Mike Condon a été nommé la troisième étoile de la semaine. Donc, voici ce qui se passe, en grosso modo, dans l'entourage du Canadien. Le Canadien a gagné son match de samedi contre les Bruins de Boston. Excellent match de la part du Canadien où on a utilisé euh, les quatre trios et encore une fois, on semble avoir euh, réussi à épuiser l'adversaire et profiter de l'indiscipline, entre autres de David Krejci pour l'emporter euh, samedi dernier face aux Bruins de Boston, qui, je pense, les Bruins ont surpris le Canadien de Montréal avec leur vitesse, donc euh, les, les Bruins ont tenu le Canadien, puis les Bruins ont rendu ça difficile pour le Canadien de Montréal, mais c'était un bon test pour eux, qui ont euh, maintenu le fort et euh, surtout à remporté euh, ce match. Un peu plus tôt, euh, tout à l'heure, je me suis entretenu avec euh, Pierre Lebrun, qui était et euh, est à Toronto en vue de euh, l'intronisation de quatre joueurs d'Aïn National de Hockey. Et euh, je vous fais entendre cet enregistrement-là à l'instant. Eh bien, comme à chaque lundi, on a le bonheur de rejoindre Pierre Lebrun. Salut, Pierre.
1: Salut, salut, Martin. Comment ça va? Ah,
0: ça va très bien. Ce n'est pas un lundi comme les autres dans le monde du hockey. Pour toi, à Toronto, c'est le lundi du Temple de la Renommée. On va introniser euh, sept nouvelles personnes, dont. Quatre méga stars du hockey de la Ligue nationale de hockey. Euh, Lidstrom, Pronger, Awesley ainsi que Sergei Fedorov. J'ai lu ton papier sur les anecdotes, sur les joueurs qui auraient pu changer d'endroit, etc. Euh, Dis-moi, avant qu'on tombe dans ton papier, lequel de ces gars-là, toi, il t'a plus marqué?
1: Ben, écoute, euh, selon moi, Nicolas Strimm, c'est un des meilleurs trois ou quatre défenseurs dans l'histoire euh, de la Ligue euh, Franchement, je pense que tu parles de Bobby Orr, Doug Harvey, et puis Nick pour moi, c'est troisième sur ce reste-là. C'est sûr que c'est toujours des débats euh, imparfaits quand, quand, quand tu parles. Il euh, y a des joueurs que tu n'as jamais vu jouer toi-même <rire> ouais. durant, durant 100 ans de la Ligue sanale, mais. Donc, en général, avec les connaissances qu'on a euh, entre Dougherty, Bobby Orr et Nick Ludstrom, selon moi, c'est les trois. Alors, écoute, euh, c'était euh, son nickname, était euh, l'humain parfait. C'est ça que c'est coéquipier de trois l'appelait dans, dans son scène. Nick y a une raison pour ça. Il faisait, il faisait tout parfait. Et puis, euh, vraiment, c'est vraiment incroyable de, de couvrir sa carrière. Je dirais, par exemple, aussi que Chris Pronger, c'est un joueur très spécial. Euh, Très différent aussi de Ludstrom parce qu'il était beaucoup plus physique, euh, 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 d'un joueur très intimidant. Et puis sa séquence en 2006 à Edmonton, euh, ensuite à Nheim, 2007 à Anaheim, 2007 à Anaheim, 2010 à Federici, il a amené trois équipes à la Coupe cette année. Il y a juste Anaheim qui a gagné la Coupe, mais, euh, mais trois, trois équipes en finale. Durant cette, durant cette période de 4-5 ans, Proner était vraiment à son meilleur. C'est incroyable ce qu'il a fait dans la série en, avec trois différentes équipes. Et puis, euh, je pense avoir vraiment marqué sa carrière.
0: Tu as raison de le mentionner. Puis à l'opposé, aussi bon qu'était Sergei Fedorov, souviens toi de cette offre hostile qu'il avait eue, il n'a jamais pu être le même joueur une fois qu'on a sorti Federov de Détroit.
1: Oui, c'est vrai. Écoute, un joueur très talentueux. Phil euh, Kaiserman euh, dit toujours que Fedorov était plus ta talentueux que lui-même. On sait qu'Eatherman était un. Euh, mais je pense que, que c'était un mariage parfait de Détroit et Fedorov durant ces grandes années parce que je pense que ça l'a bien... Euh, ça l'a bien contourné d'avoir les Heisman et les driven et Scotty Bowman avec lui à trois. Ça a, ça, a, ça a vraiment tout sorti son talent, dans, euh, dans un environnement très protégé. Mais très je pense que euh, c'est un peu ça fait penser un peu à Malkin qui est protégé à Pittsburgh un peu parce qu'il peut jouer derrière Crosby, euh, dans le sens que c'est Crosby qui prend... Beaucoup d'attention, qui parle aux médias. Je pense à la même chose, à des fois, dans le temps, Federer il peut juste vraiment faire le focus sur le hockey. Puis c'est des qui, qui prenait vraiment toute la pression. Il y, un, il y a un parallèle, je pense, entre la façon que ça se passe avec Marken et Crosby.
0: On voit ça plus souvent aujourd'hui. Il y a Jonathan Taze qui est aussi bon des deux côtés euh, d'Arondelle. De, de c'est une menace offensive, mais défensivement, on a souvent parlé de Federer comme étant un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu trouves que c'est le meilleur parallèle pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne l'ont pas vu? Parce que, tu sais, 94, 95, les gars qui ont 20, 21 ans nous écoutent, euh, eux autres, ils n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé dans ces années-là.
1: Oui, puis Fedorov est très fier de ça, euh, de, de son aspect du jeu où il était aussi bon dans sa, dans sa zone, euh, défensif qu'il était offensivement. Ça, ça c'était très important pour lui. Écoute, au point que, à cause qu'il patinait tellement bien, euh, une année, quand les Red Wings ont eu plusieurs blessures à la défense, c'est ce qu'a des jouer, Fedorov, pendant six ou sept semaines. Comme un défenseur. Oui, monsieur le. Je sais pas si le monde oblige ou, ça, mais euh, quasiment, euh, c'est très rare pour l'année euh, euh, de voir un avant qui est capable de faire ça. Et puis, euh, euh, justement, j'en parlais avec Wayne Gretzky, qui la semaine passée. Gretzky dit, euh, l'autre gars qui a fait ça, c'est Mark Howe, qui a joué à défense et en avant durant sa carrière. Mark Howe, qui est dans temps pour la renommée aussi. Mais il dit Fedorov, euh, c'est incroyable qu'il était aussi à l'aise... Euh, jouer à défense, qu'il était euh, joué au centre ou, ou même à l'aile avec les Red Wings. Alors, une autre chose qu'a dit Fedorov aussi durant sa, sa conférence de presse euh, c'est qu'il était très fier de l'époque où Skyler Bowman a mis les cinq Russes les, les russe ensemble euh, le Russian Five comme on, on les en anglais et puis euh, c'était vraiment c'était du nouveau pour les et puis euh, c'était vraiment historique de voir comment ces, ces cinq joueurs-là jouaient ensemble sur, sur la glace.
0: Absolument. Et euh, le quatrième, non le moindre, tu as parlé de Dick Trump, tu as parlé de Pronger. Celui des trois qui a le plus de points, c'est Phil Housley. Puis comme je le disais tantôt, le, le gars de 21-22 ans qui ouais. nous écoute, là, lui, si j'ai dit que Phil Housley a eu 97 points en 80 matchs, il pense que je parle d'un attaquant, là, je parle d'un défenseur.
1: Oui. Ben, écoute, tu peux te demander à Timo Solani quel, quel genre de joueur était Phil Housley. Parce que l'année que l'année a compté… Euh... Euh, ce soir, les 16 buts à Winnipeg, je pense que Phil Housley a eu une assist sur au moins 60. Il
2: <rire>
1: était vraiment euh, écoute, un très bon passeur de la Waddell, mais aussi vraiment son coup de patin était excellent. C'est intéressant parce que euh, quand je parlais avec Skyley Bowman en fin de semaine, dis, c est, c est quasiment à chaque année, c'est la même chose. Skyley Bowman, il y a une connexion à tout le monde qui rentre dans la tente de la renommée. Mais ben oui. c'est Bowman qui, euh, quand il était directeur général avec les sœurs de Buffalo, c'est Bowman qui a repêché chez Ah en première ronde, et c'était dans le temps un peu euh, de la controverse, parce que Lee était, était un joueur euh, à l'école secondaire au Minnesota. Dans ce temps-là, c'était moins euh, commun de repêcher un joueur directement de, de, de l'école secondaire euh, aux États-Unis. Mais euh, euh, Bowman l'avait vu jouer, et puis il était convaincu que Lee avait, à cause de son coup de patin, pour, rejouer, pour rejouer dans la Ligue et vite fait, en fait, Lee est rentré à 18 ans. Ça aussi, c'était rare dans le temps. Euh, habituellement, les jeunes prenaient leur temps euh, dans, les, dans les années 80 pour, pour faire de la régionale. Mais un euh, très, très bon patineur, un, un bon passeur de rondelles. Euh, c'est un gars qui facilement aurait pu jouer euh, au centre, aussi à la France, à cause de son talent Et puis, c'est un gars qui, qui a dû attendre longtemps. Il s'est fait passer plusieurs années euh, depuis qu'il... Euh, euh, il pouvait rentrer dans la temple de renommée. Alors, il a dû être très patient et attendre. Et puis, euh, ça coûte, ça aille. Il n'y a pas tout le monde qui rentre dans la première année qu'on doit.
0: Non, c'est vrai. Et parlons-en, euh, Pierre. Il euh, y a des gars qui sont laissés sur la touche euh, cette année. Il y en a-tu un nom qui te surprend qui n'a pas été choisi euh, cette année euh, plus, plus que les autres?
1: Non, euh, je dirais pas qu'un nom qui me surprend, mais, mais, mais ça va être intéressant là, de, de voir ce qui se passe euh, au mois du juin quand, euh, quand les communautés de la temple de renommée votent encore, parce que il n'y a pas vraiment euh, des noms automatiques parmi les, les joueurs de leur première année euh, euh, pour l'année prochaine. Alexi Kovalev, euh, c'est un des noms, mais écoute, est-ce qu'il va rentrer un jour? Peut-être, mais écoute, ça ne sera pas automatique dans son cas. Alors, c'est une, euh, une rare année où, où, où il n'y a pas de Lidstrom, il n'y a pas d'Izerman, euh, il n'y a, euh, euh, a pas de gars que tu sais qu'il n'y a pas de débat. Alors, ça donne la chance à plusieurs joueurs que ça fait des années qu'ils se font passer. Euh, qui vont avoir leur fouetnette euh, de la rentrée euh, au mois de juin, alors, que ce soit euh, Eric Lindros, euh, évidemment c'est lui qui a le, le gros débat avec lui chaque année. Ça fait cinq ans déjà que Lindros a eu le droit de rentrer, mais pas encore a eu euh, les votes. Alors, Pourquoi il euh, ben, pas, ils ne rentrent pas? Bien, ils pas le droit de. Le comité n'a pas le droit de nous parler de ça. Hein. C'est tout c'est tout un secret. Alors, je sais pas. Euh, c'est sûr que sa carrière a été limitée par les blessures, oui. mais je te dirais que si Cam Neely et Pavel Bourré, qui sont dans l'entente de leur renommer, eux, et puis écoute, je suis content qu'ils sont, parce que je pense que les deux euh, devraient être là-dedans, oui. mais les deux ont eu, comme Lindros, des carrières limitées par les blessures, Et les deux ont eu moins de points que Lindros. Alors, écoute, euh, c'est sûr qu'Eric Lindros euh, a fait beaucoup d'ennemis durant sa carrière pour des décisions qu'il a faites, et puis peut-être que ça le fait mal avec le comité, mais euh, moi, vraiment, je pense qu'il devrait être dans la table de la renommée. Il était un des meilleurs joueurs au monde pendant, OK, peut-être pas une grande séquence, mais quand même pas pendant quelques années. Il a gagné le trophée art. Il a changé la façon que le sport jouait, vraiment, avec son, son style. Alors, tant à moi, il devrait être dans la table de la renommée. Euh, on verra si ça arrive. Euh, il y a David Jutrach avec 640 buts. Ça fait des années qu'il se fait passer. Ouais. Avec, euh, il y a pierre Turgeon avec plus que 300 points. Uh, Jeremy Roenick, Theo Fleury, Alex Mugilney, Sergei Makarov, uh, Steve Larmer, Doug Wilson, Cavano. Alors, il y a une longue liste de noms uh, qui se font toujours passés. Et puis, là, uh, au mois de juin uh, prochain, ça va être vraiment leur meilleur chance. Parce qu'ensuite, ça, ça recommence avec les automatiques. Parce qu'en 2017, il y a uh, Alfredson et Selani. C'est la première année qui ont le droit de rentrer. Puis, je pense qu'ils vont rentrer. En 2018, c'est Martin Brodeur et Sergei Galger. Alors, 2016, c'est une fenêtre très importante pour et euh, un, un gros paquet de gars. Euh,
0: je te suis sur Twitter et j'ai vu ton papier qui parlait des joueurs qui, euh, des joueurs qui vont être entraînés au temps de renommée. Les « Ah, oh, ça a failli être échangé, j'ai eu des pourparlers avec », etc. J'ai trouvé ça bien intéressant. Du côté du Canadien, on a tout le temps eu cette fameuse rumeur comme quoi que le Canadien aurait failli faire la gaffe d'amener le cavalier pour des gars comme Suban, Pacioretty, etc., est-ce que c'est la rumeur entourant les Canadiens qui t'a que tu te souviens le plus ou il y en a eu d'autres que tu as entendu puis ça s'est pas matérialisé?
1: c'est parce qu'on parce qu'on a déjà fait les gros papiers sur chaque joueur à espn.com avant avant même qu'on arrive à, à la fin de semaine de table de renommée, J'essaie toujours de trouver un angle différent pour pour leur vendredi quand ils font leur conférence de presse parce que déjà avant ça moi j'avais fait le gros texte sur uh, Scott Burnside avait fait House Week, Craig Constance avait fait le trim, etc. On va essayé de trouver quelque chose de différent. Avec... Et puis ça fait des années que, que je trouve cet angle-là. Uh, en fait, l'année que Patrick Wa a été uh, mis dans la table de renommée, uh, Patrick a eu du fun avec nous autres uh, parce qu'il avait sorti le, le matin de sa conférence de presse qu'il il avait entendu qu'il euh, y avait aussi une bonne chance d'aller à Détroit qu'il y avait d'aller au Colorado, un Canadien, de faire des Ah ouais. Et puis, tu peux t'imaginer comment ça aurait peut-être changé l'histoire, ça, si Patrick Roy aurait rentré avec cette équipe-là des Red Wings, ben oui. avec Littstrom et Villarroff, Izzaville et toute la gang. Euh, premièrement, il n'y aura pas eu de coupe à Denver, je ne pense pas. Là, mais, euh, et puis, euh, écoute, je n'ai pas juste pris son mot là-dessus, j'ai parlé avec Ken, Ken Holland et... Euh, euh, Régent Hull, qui était directeur général, j'ai parlé avec Charlie Bowman, et puis ils ont dit oui. Euh, les Wings et les Canadiens ont parlé de Patrick mais finalement, euh, les Red Wings venaient juste d'embaucher de, Mike Vernon, et puis ils trouvaient que c'était pas correct de faire ça à Mike Vernon. Et puis de, ben, les, les Red Wings ont quand même gagné cinq couples durant leurs euh, leur grandes années, ça leur a pas fait trop, trop mal, mais peut-être qu'on aurait plus eu que, plus que ça ben, avec Patrick Alors, depuis ce temps-là, j'adore ce là de savoir euh, c'était quoi les, les, les choses qui sont quasiment passées. Alors, pour cette année, avec Chris Pronger, euh, John Ferguson euh, a admis pour la première fois publiquement que quand il était directeur général des Leafs, que ça passait quand même assez proche, que Chris Pronger passe à Toronto au lieu d'Anaheim euh, en juin 2006. Et puis, euh, les Oilers avaient demandé pour Thomas Cabrilly, qui venait juste d'ailleurs de, de compter 67 points pour les Leafs en 2005-2006. Ouais. Euh, le Caberly et un jeune Alexander Steen ainsi qu'un premier choix euh, pour, pour Pronger et puis Ferguson euh, avait promis à Cable qu'il n'était pas pour l'échanger alors il a gardé son mot à Caberly. Euh, mais ça a été quand même un intéressant instant d'avoir Pronger à Toronto surtout Pronger quand il était jeune il était un gros fan d'Élise mais comme Pronger m'a dit il contact à pas arrivé parce qu'évidemment si on a changé à l'âme lui a donné sa, sa seule coupe année. Ah <rire> oh,
0: ouais puis ça aurait été tough à Toronto surtout mais KB était tough aussi
1: oui, parce que vraiment, c'est euh, à l'entour de ce temps-là que les Leafs, après plusieurs années dans les séries, avec Pat Quinn, euh, les Leafs ont commencé vraiment leur, 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 euh, leur décembre, et puis, on ne peut vraiment pas retrouver depuis ce temps-là. Non. <rire> euh, fait que ça sera pas vraiment bien fini, je pense, pour Ponger, finalement, à Toronto, alors je pense que ça a bien tourné. Puis d'autres choses évidemment, et puis c'est ça, on le connaît un peu mieux, parce que ça a, été, ça a été traité publiquement dans le temps, mais... Euh, J'ai parlé euh, à Peter Carmanos, euh, le propriétaire des Hurricanes, sur sa fameuse décision d'essayer de, de voler euh, la Federoff des Red Wings euh, en, en février 1998, euh, et puis euh, avec un offre parce qu'il est en libre de Federoff dans le temps. Et puis, euh, écoute, euh, Federoff a finalement compté 28 millions de dollars en cinq mois, en 1998, de la façon que, que l'offre des Hurricanes avait été construite. Mais ça avait été construit de même pour mettre beaucoup de pression financière sur Mike le propriétaire des Red Wings. Mais les Red Wings ont quand même gardé Fedora. Ils ont donné son 28 millions dans cinq mois. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été la guerre entre Pilich et Carmanos.
0: C'est sûr. Écoute, en terminant, tantôt, tu as parlé que le Canadien avait failli échanger Patrick Roy à Ken Est-ce que Ken Harlan ou Ray t'ont parlé des noms qui venaient en échange?
1: Non, ils ne voulaient pas te donner les noms. Euh, <rire> euh, probablement parce les blâme pas là, mais c'est intéressant parce que Ken Holland a dit que l'autre euh, fameuse situation, c'était le temps que les Nordiques euh, échangeaient Eric Lindros. Ah oui. Euh, que selon Ken Holland, le vendredi, il m'a dit que Québec avait essayé de rentrer des toits là-dedans avec les Rangers et les Flyers, et puis que parmi les joueurs que Québec aurait voulu avoir, c'était un jeune Nick Lindstrom. Oh <rire> 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 Donc euh, ouais. Mais Ken Harlin a dit merci. Euh, Marcy. Euh, les Wings savaient déjà que, euh, que Lutchum serait un très bon joueur. Je pense que Lutchum avait déjà joué une saison dans la Ligue nationale, euh, Quand Windrush a été changé euh, de Québec à Philadelphie. Et puis c'est sûr que dans le temps, quand tu regardes ce qui s'est passé, c'était vraiment entre les Rangers et les Flyers pour Windrush. Il n'y a pas vraiment d'autres équipes, je pense, qui était trop sérieux là-dedans.
0: Bon, ben hey, Pierre, ça passe vite, la moitié de mes questions, j'ai n'ai pas eu le temps de te poser, mais garde bonne soirée ce soir au temps de la Renommée puis on se reparle bientôt.
1: Parfait, Martin, merci de m'avoir reçu. La zone
0: Bonjour, ici le capitaine Morancy speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la Zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La Zone Morency, en semaine 11h30, à NRJ. Énergie. Wow! arrivez vous imaginez ça, Nicholas Lidstrom avec les Nordiques, tandis qu'on échange Eric Lindros aux Red Wings. Et Patrick Roy, alors que euh, Réjean Houle négocie avec un peu tout le monde pour échanger Patrick Roy, il aurait pu se retrouver avec les Red Wings de Détroit. Alors, vous l'avez entendu de la part de Pierre Lebrun. Je vous rappelle qu'on est en direct de Brossard. L'entraînement a eu lieu aujourd'hui. Ça a été euh, une heure pile. Euh, bon, bien sûr, comme premier sur la patinoire, il y a eu Thomas C'est toujours le premier. Euh, tu as est sorti sur la glace pour longtemps après. Condon, l'entraîneur des gardiens est arrivé. Euh, et un peu tout le monde a sauté sur la glace. Entraînement euh, avec beaucoup de plaisir, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir de jeu. À 3 contre 3, 4 contre 4 également. Un peu de patin à la fin. J'ai même vu du top and go hein, euh, du côté euh, des joueurs du Canadien de Montréal. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que Carey Price n'est pas sur la patinoire. Il est parti à New York chercher... Est-ce que c'est un deuxième avis, subir des traitements là-bas? Un avis d'un deuxième médecin? Bref, interprétez ça comme vous voulez, parce que vous avez une journée pour en parler, parce que ce n'est pas Michel Terrain qui va vous dire ce qu'il y en est aujourd'hui. Il ne parlera pas aux médias. Donc, dossier à suivre également. Gal n'était pas sur la glace, ça, on n'a pas de nouvelles non plus. Et Markov-Facharty n'était pas sur la glace, mais eux n'étaient pas là en raison de euh, traitements. Euh, lui, c'est un gars qui était hier à Toronto pour jouer un match de hockey, euh, non pas pour l'élise de Toronto, mais pour les légendes hier, euh, les légendes du temps de la renommée qui avaient un match. Entre autres, Guy Carbonneau était là pour jouer euh, contre Pavel Buré, euh, lui il jouait pour l'équipe nord-américaine et le capitaine était Doug Gilmore. Donc, euh, un peu plus tôt, j'ai rejoint Guy Carbonneau, je vous fais entendre l'entreprise. On a la chance de rejoindre au bout du fil quelqu'un. Je dis la chance, lui-ci est chanceux parce que lui, il n'a pas joué contre un, mais contre les quatre qui vont être intronisées au Temple de la Renommée, c'est Guy Carbonneau. Salut, Guy!
1: Salut, Martin!
0: Guy, écoute, hier, c'était une partie de hockey euh, entre les légendes qui étaient au Temple de la Renommée hier et tu en as fait partie. Ça doit être le fun de jouer ces parties-là, hein?
1: Ben, c'est extraordinaire. Euh, J'ai très chanceux lorsqu'on m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander de faire partie justement de, de ce match-là. Euh, beaucoup de joueurs qui jouaient hier euh, avaient déjà fait partie du Temple de la Renommée. Ils avaient été élus dans le Temple de la Renommée euh écoute, tu, tu joues euh, au Air Canada Center, euh, on sait que ce soir, là, ça va être euh, l'étonisation de, de, de ces six personnes-là qui ont été élues, euh, quelques-uns, même Lindstrom, Housley et Rigero après, on fait partie hier du, du match avec nous autres, C'était c'est le fun de voir, un, d'être sur la patinoire, deux, de, de revoir des gens avec qui qui euh, a joué, Pierre Chaujon était là... Euh, Gary Lehman était là, Brian Trotti était là, surtout les joueurs qu'on a, que, que, qu a eu beaucoup de compétition. Peter Stachny, d'ailleurs. Alors, euh, c'est le fun de ce show, le fun de plaisir de, de, de revoir ces gens-là.
0: Tu jouais tu on t'a-tu encore matché contre Peter Stachny?
1: <rire> c'est arrivé à quelques occasions euh, pour une mise en jeu. Euh, je ne te dis pas qu'on était très compétitif, mais euh, donc, euh, on se donnait pas de chance. <rire>
0: <rire> J'en doute même pas. Écoute, puis moi, dis-moi la vérité. Je sais que dans ces games-là, des fois, on joue et on fait Hé, lui, il en a perdu pas mal. Puis il y en a qui se tu sais, comme quand tu joues avec Gaston Gingras, tu fais hey, il patine encore comme le Il y en a-tu que t'as trouvé qu'il l'avait en ben, qu encore, puis d'autres que t'as fait « fait il ont mal vieilli euh,
1: ben, Écoute, c'est ça. fait comme hier, nous, euh, 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 on avait des équipes c'était l'équipe euh, de Doug Gilmore, puis l'autre de Murray, son frère Valérie, euh, puis euh, Sergei Santonov, qui euh, sont encore Capable au niveau. patine patinent très bien. Nous, de notre côté, on n'avait pas de café que je vous. Gary tous les gars qui avaient des coups de patin extraordinaires. Ça n'a pas changé. Même si c'est peut-être ralenti, une couple de coupe de mille à l'heure, mais dans l'ensemble, c'est des joueurs qui.. C'est des joueurs tellement intelligents que c'était tellement. vraiment le fun de voir.
0: C'est le fun. Écoute, il faut que tu me parles des quatre gars qui vont être entraînés à soir. Euh Trois défenseurs. Il y en a un qui était tough en Pronger, puis l'autre qui était tellement brillant oui. avec Strom. Lequel des deux qui était le plus dur à jouer contre?
1: Ouais, écoute, C'est sûr, que certains vont toujours revenir euh, au style physique. Euh, Pronger, euh, à cause de ça, était vraiment difficile, mais Littstrom était tellement intelligent. Euh, on en parlait justement dans la chambre hier. Il pas mal tout le monde qui était là hier. On a eu la chance de jouer soit avec ou contre, contre lui. Puis euh, être capable de jouer si longtemps, euh, être sur la patinoire, euh, lui il jouait entre 25 et 30 minutes par match, euh, 130 de pénalités, euh, il était extraordinaire avec son bâton euh, pour être capable de jouer défensivement, puis être capable justement de produire offensivement, c'est vraiment, vraiment le fun de le voir, t'sais, t'sais, tout le monde avec qui tu parles, parle de lui comme un gentleman, euh, un gars qui respectait… Euh, le, 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 le hockey qui respectait les joueurs sur la patinoire euh, mais c'est sûr qu'un gars comme Pronger euh, un style un petit peu plus différent puis c'est lâzer mais lui le fil c'était vraiment une un machine de euh, pas un gros joueur euh, pas un joueur qui joue physique euh, tu dis pas que c'était pas un, un mauvais joueur défensif, là mais c'était un joueur qui était vraiment plus euh, plus axé sur le et euh, ça c'est un demi un, un demi joueur d'avant
0: Ouais, C'était peut-être toi qui as eu à plonger le plus souvent devant lui euh, sous l'avantage numérique.
1: <rire> ben, disons, j'étais quand même chanceux que ces trois joueurs-là, ces trois défenseurs-là, jouaient euh, dans, dans, dans la conférence de l'Ouest. Alors, on n'avait pas vraiment la chance de, de, de voir là, ou de jouer contre si eux huit euh, fois dans les années 80 ou quatre, cinq, quatre, fois dans les années 90. L'autre euh, gars, c'est Sergi uh, Federov. Encore une fois, je veux dire. Euh, un joueur extraordinaire, explosif, il avait tous les atouts. Ça, ça a été un joueur euh, qui a produit offensivement, il a, il a gagné euh, le trophée qu'il a sorti comme joueur défensif, Alors, euh, c'est pour dire qu'il était capable de faire les deux.
0: Ouais, mais là, à moins que ma mémoire me fasse défaut, toi, tu en as trois, puis lui, il y en a juste deux. <rire>
1: Oui, mais lui, il est au temps de la redonner. Moi, je dis pas. <rire> euh,
0: non, mais ton nom est encore sur les listes. J'ai encore ouais. su les listes des joueurs qui sont en attente. Il y a toi, il y a Vincent Danfousse qui travaille ah. avec nous autres. Euh, tu es un joueur spécial dans ton genre. Euh, on a intronisé des joueurs qui étaient à des spécialités défensives. Tu y penses-tu oh. encore? Tu, 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 tu le souhaites-tu encore?
1: <rire> ben là, je pense que tout le monde euh, tout le, monde le souhaite. C'est jamais quelque chose dans lequel tu penses quand tu commences à à une carrière dans la ligne nationale euh, toujours de faire de ton mieux je pense, je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai eu de belles années euh, je regrette aucun de, de ce que j'ai fait euh, c'est pas à moi de décider si, euh, si, ça va, si ça va arriver un jour ou non mais euh, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui est extraordinaire
0: Guy euh, tu sais juste en parlant du Canadien je vais revenir sur toi là puis tu n'es pas obligé de commenter si tu veux pas. Mais les jeunes qui nous écoutent, qui eux autres, ont vu la oui. fin de la carrière de Guy Carbonneau. Là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Guy Carbonneau a réinventé la façon d'être le joueur de centre défensif. Et tu étais l'empreinte, tu étais l'ombrage des meilleurs joueurs, tu leur faisais perdre patience, tu étais le meilleur pour bloquer des lancers des avantages mécaniques parce que c'était comme ça que ça jouait dans ce temps-là. Moi, je pense que s'ils se souviennent oui. juste un peu à quel point tu as été révolutionnaire dans ton genre, je pense que tu as ta place au temps de la renommée.
1: Ah, mais je te remercie. Écoute, moi c'est sûr certain que toute ma carrière, quand j'ai commencé, j'étais plus euh, un joueur fort offensif. Un joueur qui aimait compter des buts euh, euh, faire mes passes. Euh, J'avais beaucoup de points, que ce soit dans le junior, dans la Ligue américaine. C'est sûr que lorsque j'étais arrivé à Montréal, euh, mon but c'était pas de jouer trois, quatre sur la patinoire suivant, mais c'était pas, pas vraiment pour changer mon style. Je pense que mon but c'était vraiment d'enlever la rondelle à l'adversaire le plus rapidement possible pour qu'on puisse se porter à l'attaque. Le fait que j'étais capable justement de, de, de produire offensivement aussi, euh, ça, ça, ça me permettait justement de créer de, des règlements. Euh, C'est toujours flatteur de, de, de dire que tu as, as changé de, de style de, de jeu de, de, de certains joueurs.
0: Absolument. Puis là, parlant de changer de style, il faut que je termine cette entrevue en te parlant du Canadien de Montréal, qui même sans Carey Price n'ont pas eu une défaite en temps réglementaire. Mmh. Es-tu surpris de voir les performances du Canadien?
1: Ben, écoute, c'est surpris, oui et non. Euh, euh, on on s'attendait que le Canadien connaisse un bon début. Euh, Peut-être pas aussi électrisant que tout présentement, surtout avec la blessure de Carey Mais euh, si on revient là, euh, au camp d'entraînement, on parlait de, de profondeur, euh, une équipe bien équilibrée. Euh, je pense que c'est ce qu'on voit, par exemple. Je veux dire, euh, le premier jour du camp d'entraînement, on avait fait deux ajouts, qui étaient Semin ou cash -in. Euh, présentement il n'y en a pas un des deux qui joue ouais. alors tous les autres joueurs à part Paul Byron étaient ici dans le passé euh, connaissaient le style de Michel Terrien, connaissaient les joueurs connaissaient euh, le, le, la, la ville connaissait tous alors on a commencé la saison sur le bon pied puis euh, euh, moi je pense que le fait aussi qu'ils ont, ils ont tellement de, de, de les quatre trios les six défenseurs euh, permettent à Michel Terrien de pas avoir un souci derrière le banc qui met sur la patinoire noire ça mais ça ça n'allait pas le flow du, de, de, du match. Euh, tout le monde semble, semble être, être impliqué tout le temps. Puis, euh, on voit la différence. Lorsqu'on arrive dans la deuxième portion du match, euh, c'est normalement la, la, la meilleure équipe sur la Côte s'ils sont capables de sortir avec la, avec, euh, la victoire.
0: Tu y crois à ça, là, le fait qu'ils jouent à quatre trios ils épuisent un petit peu plus les autres équipes qui, eux. Ça.
1: Définitivement, Moi, je pense que c'est un, un outil qui pour me châtailler. Moi, j'ai été derrière le banc. C'est sûr, c'est certain qu'il y a beaucoup de temps de, de le devoir embarquer sur la patinoire. Euh, euh, des fois, tu vas, faire, euh, tu vas envoyer un, un trio que tu vas avoir. Tu vas laisser un trio sur le banc un peu plus longtemps. Euh, ils vont réembarquer 4, 5, 6, 7 minutes plus tard. Euh, ils ne sont pas dans le match. Alors, quand tu es capable justement de rouler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Euh, que, euh, le fait que tu sais, sur les 12 joueurs d'avant, peut-être euh, 9 sont capables de tuer des punitions, euh, 9, 8, 9 sont capables de jouer du numérique numériques, euh, ça donne des, euh, des munitions extraordinaires à Michel Terrien Ça permet de garder la meilleure tu sais, la meilleure de ses joueurs euh, en, en bonne... Euh, tu sais, pas essoufflée euh, dans des moments importants. puis Je pense qu'on voit le, le travail que l'équipe fait le, dans les coins de patinoire de la zone défensive, on passe pas beaucoup de temps. Euh, fait qu'à la fin du match, euh, on a plus de chances de marquer de l'année de faire. Puis, euh, certains joueurs, comme nous m'a euh, euh, Mitchell, des gars de même qu'on s'attendait pas à une, à une, grosse production, une production, là, très régulière, si euh, c'est eux, c est, c est, c est ces joueurs-là qui font le tiers. Absolument.
0: Et Guy, un gros merci de ton temps. Il nous avoir partagé comment ça avait été en fin de semaine avec ces, ces grands joueurs-là, toi qui as joué contre eux en plus. Et on se revoit bientôt.
1: Ça un plaisir. Okay,
0: bye, Martin. Bye-bye, C'était Guy Carbonneau. Et très gentil de, de nous partager ça, Guy Carbonneau, entre autres sur jouer contre ces superstars-là et également sur le Canadien de Montréal, à quel point jouer Kathleen finit par épuiser l'adversaire. C'est ce qui est arrivé samedi contre les Bruins de Boston. Euh, les blondes qui ont surpris le Canadien avec leur coup de patin, mais surprise, surprise, le Canadien a maintenu le rythme, que les blondes n'ont pas fait. D'ailleurs, le Canadien qui a de la misère à prendre son rythme avec ses pénalités en, fin de, en début de première période, en, en première période, même si ce n'étaient pas des pénalités qui étaient nécessairement méritées. D'ailleurs, en parenthèse, j'ai adoré le geste d'André Markov, qui a montré son geste de frustration en garnotant la rondelle en direction du banc des blondes de Boston. Je suis en train de dire que vous devriez faire ça puis viser euh, le visage de vos adversaires au banc de punition. Mais euh, j'ai adoré sa, son geste de, 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 de dépit qu'il avait. C'est un peu comme ça que moi, j'ai interprété. Et euh, également, bon, ben je joue à quatre trio comme ça. Ben, c'est les Blues qui ont pêché par euh, indiscipline. Entre autres, David Karachi et le Canadien en a profité. On a vu que les deux équipes avaient un bon jeu de puissance. On a vu également que le désavantage numérique des Blues n'était pas à point. Eux qui sont 30e dans la Ligue nationale de hockey. Et soit dit en passant, Claude Julien, qui a été nommé comme entraîneur de l'équipe Canada au prochain championnat du monde, Bien, lui, sa tâche d'envie, c'est d'être responsable du désavantage numérique et son équipe est dernière dans la Ligue nationale de hockey, euh, soit les Bruins de Boston, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est le club des petits amis. Euh, c'est certainement pas pour ça que Bill Peters a été nommé euh, entraîneur euh, adjoint à l'équipe Canada. lui qui ne performe pas avec les Hurricanes de la Caroline, mais pas une seconde, pas une seconde, pas une seconde, pas une seconde. Alors, euh, déjà, deux entrevues euh, très intéressantes euh, à mon humble avis. Et dans quelques instants, on va s'entretenir avec Dale Talon directeur gérant des Peinteuses de la Floride. Un peu, euh, un peu celui qui euh, est euh, le, le bâtisseur de cette équipe incroyable des Blackhawks de Chicago. C'est lui qui a mis les pièces en place, entre autres cette signature de Marianne Assa. Donc, euh, les Blackhawks doivent encore beaucoup, 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 beaucoup beaucoup euh, à Dale Tallinn. Et on va aller le rejoindre tout de suite. Dale Tallinn, how you doing? Hello. Hello. Can you hear me, Dale? Yeah, yeah. Yeah, ah. I can
2: hear you.
0: Thanks for joining us uh, today. Uh, on, uh, no problem.
2: Uh,
0: Dale, I was saying to our listeners, our… Uh, big uh, you were in the success of the Chicago Blackhawks in the past and still your fingerprint still on that team uh, today
2: do you yeah st do you still yeah. Lo
0: looking over what's going on uh, over there sometimes
2: oh I watch with everything going on with every team you know it's not <laughs> just them <laughs> that's my job right yeah exactly <laughs> But, uh, you know we still have, uh, still have uh, family in Chicago and have, you know connections with those players and you know it's, it's all good I'm happy for them
0: Talk to me about your team, the Florida Panthers last year it was close to be uh, playoff teams. What was the the mindset after the season when you were at uh, meetings at the end of the season, and what was the plan to build for the, the, the this season
2: well we were, you know we were going to go young you know we knew we were going to go young and uh, we had a good core. and we had a good run we just missed uh, and um, We wanted to stay with, and add a couple of our young guys from the from the miners and from Aldi, Howden, and uh, Brickley and uh, guys like that, and give them a chance to play those roles and learn. Uh, to add, uh, you know, to 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 be young, and we felt we might there might be a chance that we might go a little bit backwards for a little bit till those young guys got their feet wet and uh, get some confidence. And you know, we have 13 guys under 25, and I think we have eight or nine under 23, so. We're very young and, uh, you know, we, we, uh, we've lost Barkov and Boland for a period of time here and that really hurt us on this last trip, but uh, we're, we're right where we need to be. I think we'll be a better team in the second half, uh, but we're very young and I'm very optimistic about our future and about the young kids we have in our system.
0: When you say you we decide to go young, does that mean... That's not the year we're gonna go for the playoff and for the run. Oh no!
2: I th no, no. I I, I think well, I'm very confident. I think we have a nice mix. Um, but it's just a decision that we were going to go with our young guys, and uh, and we have a nice blend. We do have a good enough team if we're healthy and we all play well together uh, to compete. As you can see it's uh, there other than Montreal and uh, and uh, Washington in the East uh, and the Rangers. You know there are a lot of teams like us right now that are. Uh, hovering around four, you know, 500. So, you know, we we had a little bit of a hiccup here the last five games, but because of injuries. But uh, we still believe we can make the playoffs with a young team, and that's that's uh, that's our goal. You
0: have experience. You built the Chicago Blackhawks uh, to make them Stanley Cup winners, and at one point, you decided was the time to spend to bring some people from outside from yep. the pieces were missing for your team when you know it's the time to do those moves for the players is missing for your team
2: well I mean you you got when you, I mean, you start winning consistently you know and you're close in every game and you have a chance uh, to make make your team better at it, it's it's a it's a gut feeling you know you have to see how your team is playing and what the holes are and weaknesses are on your team And, um, you know, uh, we you can identify that once a team gets put together. And what's the missing ingredient? Uh, you know, is it a Marian Hosa Is it a Brian Campbell? Those are the things that we decided on years ago that worked for Chicago. And in, in this case, you know, we obviously signed Jagger in the summer. We thought he was a good piece for Huberdeau and Barkoff, and that's been a real positive. And, uh, you know, we have some other veteran guys here on our team that, Uh, you know, we made a, tra a trade for Riley Smith. He's been a real positive for us because he's a versatile forward. So, and, you know, we, we were hoping that uh, our first pick, Kraus, would maybe make our lineup. Uh, but that's the one piece probably we're missing, is a big horse like him on the wing to play with either Bugstad or, or Uh
0: If you don't mind, I will translate for our listeners, and I know I can fool you with translation in French, so I'll, I'll do my
2: best. <laughs> oh, yeah, yeah right. I uh whatever whatever language you want to speak I can speak four languages all of them bad oh
0: yeah <laughs> English French and uh, which other two
2: good English and bad English.
0: Ah, OK. Good French and bad French. <laughs> I got it. Let me translate that. Euh, En conversation avec uh -huh. euh, Dale Talon, que comme je vous le disais en ouverture, pour moi, c'est un des meilleurs directeurs généraux de la ligue. Il a bâti les Blackhawks de Chicago. Il est en train de faire la même chose avec les euh, Painters de la Floride. Il dit cette année après la saison, on n'a pas près, mais on a décidé qu'il y a les jeunes, les jeunes. joueurs devaient prendre leur place. Il a parlé, entre autres, de Lawson, Lawson Course. Il a parlé également de d'autres joueurs euh, dans cette équipe qui, euh, Reakley, qui pensaient qu'ils qu vont donner euh, à cette équipe-là. Euh, le plus possible et là il dit ils vont se mouiller les pieds un peu avec l'équipe et on s'attend à être une très bonne équipe dans la deuxième moitié de saison je dis ça veut-tu dire qu'on y va pas pour les séries il dit non 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 il dit on pense qu'on a l'équipe pour aller loin et qu'en deuxième moitié ça va aller très bien mais on a été diminués par les blessures entre autres à Barkov et Dave Bowden entre autres sur ce voyage-là les Panthers sont sur une série de cinq défaites de suite euh, présentement puis je me c'est quand qu'on sait que c'est le moment d'y aller avec des gestes comme il l'a fait avec euh, les Blackhawks de Chicago, les Hussa, euh, entre autres. Il dit ça, c'est un gut feeling. Il dit, tu vas avec ton instinct, quand ton équipe est toujours proche dans les matchs, c'est là que c'est le temps de faire euh, la, euh, le geste euh, qui va amener ton équipe à l'étape euh, suivante. Euh, toujours en conversation avec euh, Dale Talon. Dale, um, you were talking about some injuries, Barkov and Bolin, and on this trip, you look at, like you had a hard time to score some goals. Is that the Major point: Why you did go well in the Pacific Coast?
2: Well, we had a tough loss in Anaheim in five seconds, and then uh, a couple of bad penalties on us, and then uh, we lost in the shootout. And then we played three, two games in three days. In, against, um, and against, we had a tough time in LA. We had a one nothing lead, and yeah, we had trouble scoring goals. But um, you know, Barkov makes a big difference for us. It Santa kind of sets everything in place because he he can play against the number one guys, and then Boland can play against their like the Thorntons and the Kopitars, that's what he's good at, uh, shutting down. So, um, you know, those are two guys. We went up the middle. We had just young guys, and Grimaldi, and uh, and Bustad, uh which are going to be good players. But, you know, having Barkov and Bolin of the lineup hurt us in two regards. One can score and the other can shut down. So uh, we'll get Boland back tonight, tomorrow, and then we get Barkov hopefully in the next week, and that'll make a difference.
0: For sure. Um, one of the guy we like to watch in uh, Florida, it's uh, Jonathan Huberdeau. He had a hell of a rookie season. It was tougher the second season, and he came back last season when you match him uh, with Barkov and when Jager came over. What happened to Huberto in his second year, and where is he going now?
2: Well, it's hard. You know, I think that sophomore jinx, everything went pretty well in the, in the lockout year, and, uh, and then he had a had an injury he had surgery in the summer and the off season with his hip and his groin. And, uh, the second year was a tough year for him. And then the first half of last year, he got, got a little bit better. And then when we put Barkoff and Jagger together with him, they, the last 20 games, they found their way. And, you know, uh, it, uh, got a point per game production out of all three of them. And, uh, Uh, then uh, the start this year Jonathan's played well he just hasn't been very lucky around the net he's hit goal posts and missed empty nets and and Jonathan is very unselfish he needs to be a little more selfish and shoot more he, he's always a pass first guy that that whole line is all pass first Barkov, Jagger, and Huberto so we need somebody to shoot mm -hmm. and um, though he's not scored a goal in the first 14 games he's played well and Uh, you know, obviously, we need him to score. If he doesn't score, then, you know, it's, it's trouble for our team. But uh, I'm confident he will score.
0: For sure. I, Dale, let me ask you something. I know you're a good friend. You saw uh, Marc Bergevin uh, growing in your, uh, beside you, uh, under your wing. Mm -hmm. I'm very sure you have a good uh, relationship together. You had a guy named uh, Fleischman with you last season, and he went away to Bob yep. Murray, another another good friend of you and Marc Bergevin. And then he had right. a PTO with Montreal. And my only thought was, for sure, Marc Bergevin asked Delta, Talon what went good and what went wrong with Fleischmann. And he decided to sign him and give him a PDO. For sure, you gave him good scout report. I think so. So what happened to Fleischmann well. in Florida? And did you have those conversations with uh, Marc Bergevin? And are you surprised to see Fleischmann going, doing well in Montreal?
2: No, I'm not surprised. I think he just had needed a change. You know, the last couple of years here in Florida, he lost his confidence with us. And, uh, um, you know, he, he was supposed to be the guy, one of the top guys. And I think now in Montreal, he fits a nice role there. And he's not the top guy, and he's fit in nicely. And, uh, uh, you know, we, Flash was really good for us for a couple of years, and then he just lost his confidence. And, um i uh, you know he's a good player, and they took a chance at him and you know Berges asked me my opinion on him. I gave him the fa the facts, I gave him the truth and um you know he's he's fit in nicely he's a good fit for that and a nice piece to the puzzle to that team
0: and when you give a, a, a advisor you you talk with withbergvin it's it's a matter of uh, how good the person is or it's all around around the player.
2: Well, can you keep a secret?
0: Of course, we are just a hundred thousand
2: So can I? <laughs> Good one. <laughs> All right, you got me.
0: Uh, talk about uh, Marc Bergevin. Uh, you surprised the success he has as a GM. You saw him. Uh, grow? No,
2: he's he's brilliant. I I think he's th fantastic. Uh, you know, I, um, you know, Berge and I are very close and uh, very. Happy for him and I had no doubts that he would not be successful he's he's uh, he's terrific at what he does and uh, you know he, he's a he's a sponge he knows every he knows a lot and he wants to learn and uh, he's got great ideas and uh, he's a breath of fresh air I'm, I'm happy for him he's great
0: because he took the half of your uh, knowledge book do you think you're going to make a trade <laughs> you're going be able to make a trade someday together
2: Well, it depends. He better give me a good, better player than I give him. That's the deal. <laughs> That's the deal. <laughs> All
0: right, Dale, thank you very much for taking the time. It was a very big okay. fun. And I know you're always available for the media here in Montreal and in Quebec. Yeah. So thank you very much and hope to talk to you very soon.
2: Merci. Merci beaucoup. Merci, plaisir. Bye-bye. All right. Bye-bye.
0: Quel gentil monsieur, Dale Tallon, qui oh, s'est entretenu avec nous uh, aujourd'hui. Euh, vraiment un bon monsieur, euh, Dale Talen qui, euh, peut-être vous ne le savez pas, est né à Rouyn-Noranda, mais euh, a joué tout son hockey mineur euh, en Ontario et depuis longtemps est associé au Blackhawks de Chicago, maintenant avec les Painters d'Afflerite. Je vous le dis, c'est une machine à fabriquer des équipes d'hockey. hockey. Il sait où ce qu'il s'en va. Euh, était un défenseur lorsqu'il jouait au hockey. Et euh, je vais vous traduire euh, ce qu'il a raconté au sujet de euh, ce qui se passe présentement avec son équipe, cinq défaites de suite. Bien sûr, il a parlé de Barkov et Bolin qui sont absents. Il dit « Barkov joue contre les meilleurs dis, joueurs adverses » et Bolin, le deuxième meilleur joueur adverse. Les deux n'étaient pas là, donc c'était dur pour nous de, 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 de tuer les, les, les rushs offensifs, les, les les attaques des, des équipes adverses. Et dans le cas de Bowlin, tout tourne autour de lui, même l'attaque. Donc, ça fait très mal sa blessure. Bowlin devrait revenir au jeu d'ici peu, d'ici le prochain match ou le second. Et Barkov la semaine prochaine, donc ça va aider. Dans le cas du Berdot, tu sais quand je vous dis, des fois, il faut faire attention. berdo deuxième saison, plus difficile. Là, on était là à la gang de la deuxième année. Peut-être qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Euh, Dale, il nous dit non. Il était blessé à l'aine. Il euh, a misère à revenir. peut-être pas le même camp d'entraînement à cause qu'il était blessé à l'aine. Et là, ça va bien pour lui. L'an passé, on l'a matché avec Barkov et yagar Et pour les 20 derniers matchs, ces trois gars-là ramassaient un point par match, là, tout simplement. Il dit, là, c'est un peu plus difficile pour lui. Pourquoi? Pas chanceux. Man prend, frappe des poteaux, manque des buts déserts. Euh, il dit, aussi, il va falloir qu'ils apprennent à être égoïstes. Parce que Barkov, Uberdo et yagar c'est des gars qui pensent à passer en premier et non pas à tirer au filet. Donc, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui tire au but et Uberdo doit le faire euh, de son côté. Et j'ai demandé, voir pour euh, Thomas Fleischmann, il dit bon, Flashman, bon joueur pour nous, euh, m'a emmené, Il a perdu confiance. Il est tombé des deux premiers trios. Et euh, oui, il a parlé à Marc Bergeron. Puis j'ai dit ce que je pensais de joueur. J'ai essayé. J'ai tenté ma chance en disant, euh, ben qu'est-ce que tu peux dire c'est une bonne personne. ta ta tata. Ta, ta, ta. Il dit, es-tu capable de garder un secret Je dit absolument. Je dit on est juste 100 000 à écouter. Ben il dit moi aussi. Je suis capable de garder un secret. Fait que là je fais bon. Ok mais C'était fait avec euh, euh, très sympathique euh, de la part de euh, Flashman. Puis en terminant, j'ai demandé parler de Marc Bergevin. Il a été excessivement élogé. Il a dit Tu c'est un gars qui veut toujours apprendre, c'est un gars qui est très curieux, etc. J'ai marié hey, Tu penses-tu, vu qu'il est parti avec la moitié de ta, tes connaissances que vous allez être capable de transiger un jour? Ben, il est parti à la rire et il dit On va essayer, mais il est bien mieux de me donner un meilleur joueur que je vais lui donner un joueur. Donc, c'était Dale Talon qui a eu même la gentillesse de nous saluer en français à la toute fin. Donc, euh, euh, voilà pour Dale Talon. Comme ça, on va essayer de vous amener de temps en temps des gens de la Ligue nationale d'hockey, de des dirigeants, des joueurs qui euh, font euh, l'actualité avec euh, les Panthers de la Floride, des Panthers qui vont tenter de se maintenir autour de 500 pour la première moitié de saison, qui vont tenter de, de, de rester proche de la course aux séries unatoires pour ensuite... Euh, avoir une deuxième moitié de saison au-delà des attentes et euh, participer aux séries euh, éliminatoires dans le cas de, euh, des penteuses de la fleurette. Ben, voilà ce qui euh, complète pour les entrevues euh, d'aujourd'hui. Je vous rappelle que sur la patinoire au centre d'entraînement à Brassard, euh, Carey Price n'y était pas. Donc, on nous avait dit une semaine euh, dans le cas de kerry Price. Et euh, il n'était pas là aujourd'hui et on dit qu'il est parti à l'extérieur, à New York. Est-ce que c'est une deuxième opinion qu'il veut? Est-ce que c'est des traitements qui s'en va subir à New York parce qu'ils ont de la technologie qu'on n'aurait pas ici à Montréal? Je parle pas des connaissances de médecins, mais bien sûr, mettons, un appareil euh, de résonance parce qu'il y a euh, des ligaments étirés dans un genou. Mettons est-ce que les appareils sont plus performants à New York, donc il est parti à New York pour ça euh, donc Price n'était pas sur la patinoire mais c'est pas grave, Mike Condon est nommé la troisième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey euh, c'est pas peu dire derrière Patrick Kane et euh, Tyler Seguin t'sais. si je vous dis Tyler Seguin Patrick Kane, Mike Condon, trouvez l'intrus ouais, Nurk, c'est sa première saison on ne savait pas qu'il serait rendu là et surtout euh, <rire> personne ne le connaissait avant le début de la saison Mike Condon et euh, euh, Seguin c'est des superstars dans la Ligue, donc tout un remplaçant pour euh, tout un remplaçant pour Kerry euh, Price. Je veux dire également que Patcherity et Markov ont subi des traitements, n'étaient pas sur la patinoire. Et euh, pour une raison j'ignore, Galt n'était pas là également. Mais euh, on va sûrement savoir un peu plus tard pourquoi. M Michel Therrien ne s'est pas entretenu avec. Euh, les médias aujourd'hui pour nous dire ce qui en était. Donc, euh, voilà ce qui m'interme à l'émission. J'espère que ça a euh, rempli euh, vos curiosités. Je vous le dis, là, aujourd'hui, Luc et moi nous mérité notre salaire. On a travaillé excessivement fort. Des fois, quand la technologie ne coopère pas, vous ne savez pas, vous autres. Mais nous autres, on le sait. Et on a patiné un coup. Un gros merci au patron derrière de nous laisser faire euh, ce que nous faisons. Un gros merci également à Luc Dansereau qui en a un uh, Shot aujourd'hui avec moi. Je veux juste vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui à l'antenne, bien sûr, le 5 à 7 de 17h, hockey 360, 18h30, avec hors-jeu 2.0 avec Yannick et André. Aujourd'hui, entre autres, là, je vois par cœur, Max Talbot va être là. Euh, j'ai vu euh, l'annonce à, la, à la télévision. Et euh, également, Jacques Martin, j'ai entendu Jacques Martin dire à quelle vacherie que dit André Roy. Écoutez-les ce soir, vous allez voir jacques martin euh, très, très drôle. Blitz, 19h30, bien sûr, il y aura ce match entre les Bears et les Chargers et l'antichambre sera sur RDS 2 euh, et également après le football à RDS. Euh, euh, Denis Gauthier, Guillaume-la-Tendresse, Stéphane Fizet, moi-même et le Doc Guimont, y seront. Moi, je serai là pour vous jaser euh, de, dans ma chronique « en genre ». On va parler, bien sûr, de ce qui se passe dans le euh, « Pool ». Le Grand Pool Ford. D'ailleurs, parlant du Grand Pool Ford, il y a un clavardage dans 10 minutes sur Facebook avec moi-même euh, pour euh, vous voulez faire les transactions dans votre euh, Grand Pool Ford. Vous avez des questions, tel joueur ou tel joueur, je vais vous dire qui joue avec qui, quel temps de glace qu'il a. Ne vous gênez pas, euh, participez un euh, grand nombre sur le Facebook de RDS. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. On sera encore une fois en direct de Brassard et nous aurons les développements dans le dossier de Carey Price, entre autres. Donc, soyez là demain sur le RDS.ca et le RDS Go pour 30 minutes chrono. Bye-bye.